0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Intratecal, un podcast de educación médica en español. Mi nombre es Nashua Alud y hoy me acompaña María Jimena Alemán, Felipe Solares y Arturo Carranza. Hoy hablaremos de sepsis con una invitada muy esperada por nosotros, la doctora Laila Wok. Para los que no la conocen, ella es médico y cirujana graduada en la Universidad Francisco Marroquín, especialista en medicina interna en Advocate Illinois Medical Center, Realizó la subespecialidad de Infectología y VIH en Case Western University y actualmente trabaja en la consulta de enfermedades infecciosas en el Hospital de la Universidad de Emory en Atlanta. Entre sus hobbies está correr, viajar y es amante de la comida.
2: Pues eh, bienvenida a Intratecal, doctora. De verdad es para nosotros un gusto y un privilegio tenerla acá con nosotros. De hecho... María Jimena no me me dejará mentir que desde que iniciamos el podcast hace más o menos 10 meses ya queríamos hacer un episodio con usted. Eh, Pues queremos iniciar preguntándole qué fue lo que la motivó a seguirle infectología.
3: Eh, Muchas gracias por eh, tenerme en el podcast de Intratical y sí han sido... Bueno, 10 meses difíciles, creo yo que eso es lo que que ha costado más eh, tratar de hacerlo, eh, porque por la pandemia, y entre entre otras cosas, me mudé de de un estado a otro estado, desde Baylor a Emory. Yo seguí la infectología, eh, tal vez porque era de las, de, las, de las especialidades que integraban a todo, ¿verdad? O sea, cuando yo roté quería hacer un poquito de todo, o sea, desde inmunología, reuma, cardio, neuro, eh, tal vez no endocrino, pero, pero y además de que de, para ser infectólogo uno tiene que ser un buen internista. Lo que caracteriza al infectólogo es de que tiene una acuciosidad eh, hace historias clínicas buenas, hace preguntas precoces o eh, de riesgos, de cosas que uno nunca se enteraría de otra manera, pero nos ayuda a formar el rompecabezas que tenemos. Lo otro es que ser infectólogo uno tiene que ver el, eh, al, al, al paciente holísticamente. O sea, no solo es el paciente, sino tiene que saber cómo se integra el sistema inmune y además de eso, saber la patología de lo que le está pasando al paciente, o sea, un paciente diabético, el sistema inmune no va a ser el mismo. Y además de cómo el patógeno, o sea, el microorganismo va a interaccionar con todo eso. Y además de eso, pues tenemos las, las partes de las inequalidades o las desigualdades sociales o los determinantes de salud que tenemos que integran mucho de nuestras partes de infectología. Entonces todo eso fue lo que me llamó la atención, inclusive cuando yo había rotado en en el Roosevelt, cuando era así externita (ríe) hace muchos años, eh, yo pasé por, el, por, por, por la medicina C y no quería hacer VIH porque lo veía como que me llamaba, ¿verdad? Entonces, no, no, tengo que hacer al, algo más. Y al final eso es lo que, que terminé haciendo, siendo medicina tropical y, y VIH y lo enfoco en pacientes inmunosupresos, además de VIH en trasplantes y en pacientes que su sistema inmune lo los tenemos agotado, ¿verdad?
2: pues el tema de hoy es sepsis, que es un tema que siempre va a estar de moda, ¿verdad? En cualquier especialidad, la información que nos va entrando es constante y actualmente encontramos muchas definiciones, muchas guías. Doctora, ¿usted eh, ecu- eh, qué nos diría que son las definiciones actuales de sepsis y de choque séptico?
3: sí, sepsis ha cambiado mucho, o sea, la primera definición de sepsis salió en 1991 que es la clásica la donde hablamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a donde vamos a tener una hipertermia, o sea, arriba de 38 grados centígrados o una hipotermia abajo de 36 grados centígrados eso se asocia a una frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia una taquipnea arriba de 20 y puede ser que tenga un una, eh, presión, eh, una paco co 2 menos de 32. A esos eh, parámetros clínicos se le asociaban parámetros de laboratorios como un de glóbulos blancos arriba de, mi, de 12.000 eh, y menos de 4.000 que son factores pronósticos y se le veía que lo que llaman nosotros eh, los callados o las bandas inmaduras o lo que les decimos así, el, el left shift en inglés, ¿verdad? Y eso fue en el 91. De ahí Pasaron 10 años, eh, se cambiaron las, los, las definiciones con, todavía con los parámetros generales de la, de la temperatura, eh, ahora se decía que la frecuencia cardíaca tenía que estar a dos desvisiones más, más arriba, eh, frecuencia respiratoria subió de 20 a 30 y además de eso eh, se le daba alteración del sensorio y con una hiperglicemia en, en ausencia de diabetes, ¿verdad? Además de eso se le agregaron parámetros inflamatorios, otra vez glóbulos blancos, eh, la proteína C reactiva y y la famosa procalcitonina que... Yo para, les digo así como conflicto de intereses la procasiltonina porque no soy de, del bando de procaciltonina, o sea que eso es lo, lo único. Eh, y, do, y parámetros hemodinámicos. Entonces habíamos expandido de un síndrome a tener parámetros generales, parámetros inflamatorios y ahora hemodinámicos donde teníamos la hipotensión arterial, el disfunción eh, orgánica y después la baja perfusión. Y la última, que es la última definición a través del, del Sepsis Alliance y del, del, del lo que llaman el Surviving Sepsis, que es, que es por todo el mundo, es que hay eh, sepsis es una disfunción orgánica que eh, conlleva la muerte o puede llevar a la muerte y que está desregulada por una respuesta anormal o una respuesta hacia una infección. Eh, todavía tenemos los, entonces se, se habla del famoso SOFA. El SOFA es, es un, un puntaje, y ese es algo que se usa mucho ahora: es el puntaje, de que va de 0 a 4. Eh, tiene parámetros respiratorios, parámetros de coagulación, eh, cómo está el hígado, o sea, la bilirrubina, parámetros cardiovasculares, sistema nervioso central a través del glasgow y parámetros renal. O sea, que ahora se, se bajó de una parte inflamatoria y hemodinámica hacia más parámetros que nos ayudan a hablar de una disfunción orgánica.
2: Siguiendo en la misma línea de eso, doctora, lo que usted mencionaba de la taquicardia, hipotensión, leucocitosis, los criterios de Sears, ¿verdad? Eh, y también lo que usted nos dijo de SOFA y ahora el QSOFA. Eh, ¿Cuál diría usted que son las debilidades y fortalezas de estas, de estos scores?
3: Todo depende de dónde uno practique. Eh, el, eh, donde hay lugares que uno puede tener todos los accesos a hacer laboratorios que vengan rápidos, entonces el, el Q-Sofa, que es el, 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 el sofa rápido, el Quick Sofa, es el que más prevé. O sea, tiene, uno se puede evaluar rápidamente alteración del sensorio si el lasgo es menos de 15, eh, presión arterial sistólica menos de 100. Eh, parámetros respiratorios arriba de 22, y ese es el QUIC. Y ahí uno le va agregando la parte del lactato eh, para ver la procalcitonina que viene y si usa terapia vasopresora o no, y a ver los parámetros renales y y hepáticos. El síndrome de, de respuesta inflamatoria sistémico, el problema con él es, no es una mala definición, el problema es de que puede ser cualquier cosa que no sea infecciosa. O sea, si yo tengo una reacción alérgica, puedo tener un síndrome inflamatorio. De, inflamatorio. Si yo tengo una reacción paradójica a un tratamiento, también puedo tenerlo. Entonces, no era tan específico, o sea, en el 91, como ahora lo tenemos con esta, con el, en el SOFA en el 2016.
2: Ok, y usted en su práctica, cuál, ¿cuál utiliza, doctora?
3: Nosotros usamos acá en los Estados Unidos el SOFA. Eh, es la manera rápida de, de verlo. Eh, inclusive ya están los laboratorios para la emergencia, porque la sepsis, lo que hay que entender con la sepsis es que hay que intervenir rápidamente. Esas primeras esas primera horas, inclusive las primeras 12 horas son críticas para que uno pueda tener una buena respuesta al tratamiento de la sepsis. Entonces, en la emergencia es el que lo evalúa y ya tienen exámenes eh, que se los pueden dar rápidos, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el point of care.
2: Eh, también hablando de lo que usted mencionaba de la respuesta rápida, eh, es muy importante y siempre se habla de la importancia de, de encontrar el foco, ¿verdad? Si es, es de pulmonar, gastrointestinal, urinario, ¿cómo podríamos eh, en estos pacientes individualizar la terapia antibiótica basada en el foco?
3: Sí, eh, el problema con, con el principio de la sepsis, cuando el paciente viene séptico, eh. Depende, o sea, uno quisiera tomar una buena historia, pero si el paciente está alterado o ya está intubado, no vamos a poder hacer eso. Entonces, en las primeras, se sabe que en las primeras tres horas es importante administrar antibióticos, entonces uno va por sistemas. Eh, Si es pulmonar, si es eh, hepático, si es eh, renal, o si es bacteremia, ¿verdad? Y con, depende de donde uno esté, y hay manera de saber una bacteremia en unas tres o seis horas. Inclusive van a haber laboratorios donde uno va a poder tener una respuesta en menos de, de, de tres horas para saber qué, está, qué bacteria, hongo o virus está afectando. Entonces uno empieza con algo amplio, que cubre gran negativos y gran positivos. Entonces el, los caballitos de fuerza dependen de donde uno está. Vancomicina para los gran positivos por el estafilococo y el enterococo y pueden usar eh, una cefalosporina como cefepime o ceftacidima más una cobertura de anaeróbicos como metronidazol. ¿Me podrían decir por qué no uso piperacilina tasobactán? Es porque sabemos que en los pacientes con vancomicina y piperacilina tasobactán tienen más problemas renales, especialmente durante sepsis, que los que no estemos usando eh, con una cefalosporina. Entonces, ese es inicialmente si viene un paciente X, no tenemos historia. Si el paciente es un paciente que tenemos historia y tiene una, que es hematológico, un paciente que eh, entra y sale del, del hospital y uno piensa que puede tener nosocomial, entonces le da la vancomicina todavía para los gran positivos, pero le cambia la cefalosporina a un carbapenem como DORI y meropenem que cubra pseudomonas especialmente resistentes. Y si es, es un paciente que es transplantado o está inmunosupreso, hay que pensar que puede tener una micosis y se le puede agregar fluconazol o micafungina.
2: Eh, nos quedó muy claro, es muy importante, en especial lo que, lo que nos dijo de la cobertura inicial, ¿verdad? Ahora, eh, hablando, digamos, ya un paciente hospitalizado, a la hora de querer hacer un control de la infección, eh, ¿qué es lo que nos recomienda a usted?
3: Entonces, el paciente vino con sepsis a la emergencia. Ustedes le sacaron sus parámetros básicos. Le sacaron su hematología, eh, un eh, panel completo metabólico renal, hepático, pruebas de coagulación y obviamente le sacaron hemocultivos, urocultivos y si podía haber dado un esputo, un esputo. Y si tenía, por ejemplo, rigidez de nuca, eh, hacerle una punción de invar. Esos son sus laboratorios de base. Ahora ya el paciente está hipotenso, le empezaron vasopresores y lo mandan a la unidad ya sea intermedios o al intensivo dependiendo qué tan mal está. Lo que van a hacer después, digamos, si es un paciente que lo intubaron, pues hay que sacarle sus gases y se lleva un control cada 8 o 12 horas o cada 24 horas dependiendo de los recursos que uno tiene. Generalmente se vuelven a repetir la hematología y las pruebas renales, las pruebas hepáticas cada 12 horas para ver si hay algún cambio. Eh, a veces también se, se sigue, eh, que se me había olvidado, es el lactato. Y el lactato es importante porque la sepsis crea una acidosis metabólica y eso lo podemos ver en la parte del de, de bicarbonato y eso es lo que tenemos que ir ajustando. A medida que el lactato se mejora, ya sea porque le empezaron líquidos como es el gold standard y le antibiótico, eso nos va a decir que el paciente va en mejoría. Entonces, para resumen, ustedes van a sacar sus laboratorios de bases, el hemograma, pruebas renales, pruebas hepáticas, de coagulación y el lactato. Y después van a sacar sus cultivos, hemo, uro y esputo. Más o menos el líquido cefalorraquídeo.
0: Doctora, Justa tenía una pregunta en cuanto a los cultivos. Digamos, en el caso que nos llega un paciente, como habíamos mencionado antes, donde sí tenemos historia, ¿siempre le vamos a sacar hemocultivo y urocultivo o podemos individualizar si solo hemocultivo, por ejemplo?
3: Es siempre el hemo y el uro, Eh, especialmente porque las primeras causas de sepsis es la bacteremia, y la segunda causa de sepsis son las eh, infecciones del tracto urinario.
4: Super, doctora. Ese resumen es todo lo que uno tiene que saber al iniciar eh, cómo estamos nosotros. Eh, y ahora, bueno, ya sabemos de la importancia del de uso de antibióticos y usarlos de forma temprana. ¿Y qué rol tiene, digamos, por ejemplo,... Eh, lo quirúrgico en cuanto al control del sitio de las infecciones o lo intervencionista en cuanto a infecciones tipo abscesos o de origen biliar, por ejemplo.
3: bueno Entonces, digamos que el paciente que ingresó a la emergencia y ustedes vienen y les sale inicialmente que tiene un conteo de glóbulos blancos en 28,000 con eh, 70% inmaduros eh, o callados, eh, tienen plaquetas bajas, alrededor de 46.000, eh, una creatinina de 2.15 y tienen unas pruebas hepáticas que están en, entre los 200 y 300, pero tienen una bilirrubina que está en 5. Entonces uno dice, bueno, si pongo todo eso ahí junto, ahí, y, las pruebas, y el INR está en 1.9%, ese es el paciente que les viene. Entonces, lo examino y eh, veo que eh, tiene el signo de Murphy, a veces ese es el, lo encuentra uno en 45-50% del tiempo, le hago un ultrasonido hepático, verdad? le hago un ultrasonido abdominal, veo el hepático y eh, veo que tiene un absceso. ¿verdad? Entonces, esa es una de las causas más comunes en nuestros países eh, eh, de Latinoamérica, es tener abscesos hepáticos, ya sea por bacterias o por ameba. Entonces viene uno y dice, bueno, ahora es la parte importante, el drenaje, ¿verdad? El el antibiótico solo no va a ayudar. Entonces uno tiene que controlar a dónde está la infección, el control de la infección más el antibiótico. Entonces en este caso eh, uno viene y dice, bueno, hay hay que ponerle, le pide a a radiología o o le pide al... al, eh, bueno, le puede pedir al cirujano, si pueden ir y drenar el líquido, se manda, se manda y se le pone un tubo para ayudar, ¿verdad? Y ya con eso pueden uno conseguir el, el, la parte de, de los antibióticos, se, se hace menos, se, se, de amplio se vuelve más corto, porque ya van a tener una tensión de gran. Ahora, digamos que, que este es un paciente de vías biliares, una colangitis, tenía absceso, se drena. Eh, un paciente que viene eh, y tiene un absceso intraabdominal o tiene un apéndice perforado, ¿verdad? Y hace un, un plastrón o hace un, eh, un absceso. Bueno, ahí es donde las imágenes ayudan. O sea, si ya tienen el paciente estabilizado, hacen las imágenes. Lo más fácil es el ultrasonido para el hígado, pero para ver abdomen y pelvis, lo mejor es una tomografía abdominal pélvica, ¿verdad? Entonces, ahí encuentran que tiene un absceso y ahí le preguntan al al cirujano si es es, eh, apéndice perforado, si lo van a llevar a sala o no, para limpiarlo. A veces, eh, si el absceso es organizado, o sea, que tiene una... eh, eh, está organizado y se puede drenar tal vez una parte quirúrgica no vaya a pasar y el radiólogo intervencionista lo pueda hacer
4: eh, y bueno ahora pasamos a una de las controversias aquí en sepsis es los fluidos eh, creo que es súper importante saber qué tipo de choque es el choque séptico y qué rol tienen los fluidos en sepsis y qué fluido es el que debemos de elegir
3: bueno, sí, es, 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 esto ha sido la controversia desde hace tiempo. Si usa una solución cristaloide o una solución coloide, ¿verdad? Para la resucitación. Lo que sí están todos de acuerdo es de que hay que iniciar la resucitación temprana. O sea, el paciente viene a la emergencia, se, le, se resucita. Eh, si uno está, por ejemplo, en Europa, en el Reino Unido, usan más lactato de Ringer, que que acá, acá se usa mucho salino, ¿verdad? Eh, Entonces, no hay uno mejor que el otro, Eh, se han estudiado, eh, si quieren revisar eh, unos clinical trials, estuvo el SAFE, que es eh, saline versus albumin, o sea, el uso de albúmina, que ese ha ha salido fuera, donde el salino salió mejor, la albúmina es transitoria, eh, el otro grama cristal, que es el colloid versus cristalloids, resuscitation, que es el, lo que lactato versus sales, y ese todavía ha sido controversial de un lado o del otro. Y el italiano que se llama albios, que es el, el uso de albúmina. Entonces, todos ellos hicieron que, eh, era para demostrar de que la albúmina no tenía ningún beneficio. Entonces, nos quedamos con cristaloides, que es la solución salina, que es lo que se da durante el choque de sepsis. Pero como les digo, en, el, en Europa se tiende a usar más lactato de ringero.
4: Súper, se va a seguir la controversia. Entonces, por mucho tiempo...
3: Bueno, ahora hay, ahora hay otra controversia, pero bueno, es la controversia de usar vitamina C, tiamina y...
4: Tal vez podemos hablar de eso en, en las perlas, porque esa, esa controversia creo que no me la sabía yo todavía. Pero siguiendo con fluidos, eh, ¿cómo podemos guiar eh, nuestra resucitación con fluidos? Eh, ¿Qué debemos de medir y
3: cómo podemos seguir al paciente y su mejoría? Bueno. Entonces, este, el paciente está en, o sea, ya no está una sepsis que la podemos manejar en el, en el piso, o está en una, está en área intermedia o está ya en, en, intensivo, ¿verdad? Tiene que tener una vía de, de acceso central, eh, eso porque podemos medir la presión eh, venosa, o sea, vemos que la queremos mantener alrededor de 10 y 12, ¿verdad? Ahora, eh, si es, quieren ser lo más sofisticado para ver de, de, diferenciar entre un choque cardiogénico versus un choque séptico o hipovolemia, ¿verdad? Entonces le flotan un Swans Gans. Y ahí, sí, ahí es donde yo sí llamo a mis amigos de medicina crítica porque ya no me acuerdo mucho de cómo usar el Swans Gans. Entonces lo que se quiere mantener es mantener una presión media arterial arriba de 65. Entonces, estos pacientes van a tener una, además de la, de la central, van a, tener una, eh, van a tener una vía arterial que les va a estar midiendo la MAP, ¿verdad? La, la media de, de arterial, y se mantiene arriba de 65. Si ya le, lo hidrataron, generalmente es de 1 a 2 litros y sigue bajo, entonces tienen que usar vasopresores para, para ayudar a subir esa presión para preservar la función del riñón, del corazón y del cerebro.
0: Doctora, tengo una pregunta. Hemos escuchado en diferentes ocasiones eh, algunos doctores que están a favor de, digamos, ir midiendo el lactato como para medir la perfusión tisular y otros que dicen que no muy funciona. En su experiencia, ¿usted lo recomienda o o, o no lo suele hacer en su práctica? ¿Qué nos diría respecto al tema?
3: El uso del lactato es muy bueno. Entonces, eh, también otra vez depende de los recursos. Eh, recuerden que todos los exámenes que sacan tienen un costo. Si están en un lugar que tienen seguro y no, no hay problema, lo pueden seguir. Eh, generalmente, cada 8 o 12 horas lo pueden seguir. Eh, para mí me sirve, cuando como infectóloga, me, me sirve mucho en Primero porque veo una respuesta a los antimicrobianos y dos, puedo descartar si el proceso es por un, por, por un proceso infeccioso o un proceso no infeccioso. Si el paciente se presenta con isquemia, eh, por una colitis por isquemia, el lactato va a permanecer alto a pesar de que tenga antibióticos. Entonces para mí me sirve, digamos, si sé que es un paciente que ha estado, eh, lleva dos o tres días en el intensivo, lo tengo con dos o tres vasopresores, sé que está muy vasoconstriñido, puede ser que me haga una isquemia eh, 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 intestinal, ¿verdad? Y ahí es donde el lactato me va a ayudar.
4: Y regresando un poquito eh, a lo que mencionó, porque escuché por ahí eh, los tipos de choque y creo que de las primeras cosas que yo aprendí era es que el choque séptico era de tipo distributivo y me sonaba tan rara esa palabra porque no es tan, no es como lógica y, y, y me costó entenderla qué tipo, eh, digamos, de choque es este y como que, qué características tiene eh, para eh, que nos cambie el tratamiento.
3: El choque distributivo, la la razón que se llama es de que hay tal, o sea, cuando las bacterias entran a la sangre, por eso la bacteremia, eh, van a dejar, van a sacar toxinas, exotoxinas. Eh, Las más, eh, más comunes son las, por ejemplo, el que hace más es las gram negativo. Entonces esta tiene una toxina, la toxina causa una vasodilatación generalizada en todo el cuerpo y a la hora de hacer eso eh, hace de que eh, la sangre, o o sea, los líquidos se vayan a un tercer espacio y por eso le le dicen la, la distribución o distributivo, ¿verdad? Pero yo creo que ya estamos, ya, ya estamos saliendo un poquito de, de usar, eh, usar el, el, la distribución, o sea, lo usamos más como hipovolémico, cardiogénico, anafiláctico eh, o hipoperfusión porque es un poquito más fácil de, de entender qué es el problema porque hay una disfunción eh, orgánica, ¿verdad? súper
4: importante el, el poder de las palabras, ¿verdad? Cómo cambian con solo cambiar los términos. Y bueno, ahora que ya sabemos pues, la fisiología del choque séptico, ¿cómo usamos vasopresores y en qué momento decidimos utilizarlos y con cuál empezamos?
3: El uso de vasopresores también ha sido controversial durante todos los años. Antes se usaba mucho la dopamina. Es uno de los vasopresores que primero se usa la dopamina, pero eso, es, eso fue antes del 2000. Eh, van a ver que, que hay gente que usa la, la, la dopamina porque eso es lo que están acostumbrados. Se prefiere hoy en día usar la norepinefrina. Eh, la razón es de que tiene un mejor perfil hemodinámico, aument- mejora eh, la excreta urinaria, disminuye los lactatos, los niveles de lactatos, que, que es lo que había preguntado Felipe, y ayuda a aumentar la presión venosa central. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es el mejor para usar la norepinefrina? En pacientes cardiogénicos usan la dobutamina, pero porque eso ayuda a mejorar la contracción miocárdica, pero el inicial es la norepia. Y si no tiene norepinefrina, usan la dopamina, que es el caballito de fuerza antes del 2000.
4: Una de, de las cosas que más me gusta de sepsis es que tiene mucha historia, como la que nos ha dicho eh, pues en, esta, en este tiempo. Eh, yo llevo ¿qué? siete años estudiando medicina y he visto tres definiciones, creo que. Y puede ser un poco frustrante, pero al entender esos cambios y la historia detrás, pues ya uno le va agarrando como que el gusto a, a la sepsis. ¿Y cuándo deberíamos de utilizar eh, corticosteroides en pacientes con celos?
3: Ter-? Sí, eh, los esteroides es otra de esas cosas que ha ido en evolución. Eh, mucho antes no se usaban esteroides y ahora sí. Se usan dosis de estrés, la hidrocortisona es la que se prefiere. Eh, que es algo diferente de por qué usamos los esteroides en, 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 en las neumonías por COVID. Porque ese es un proceso de inflamación. Cuando uno está bajo estrés, usa mucho la, los minerocorticoides. Entonces entra en una insuficiencia adrenal que puede ser que persista la hipotensión. Entonces, por eso se da los, 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 eh, la hidrocortisona, eh, si me recuerdo, entre 50 a 100 miligramos, ¿verdad? Cada seis. Y ve.
4: Y bueno, para terminar, eh, que ya nos contó un poquito que no es muy partidaria de la procalcitonina. Cuéntenos cuál es el rol de la procalcitonina en
3: sepsis. Durante mucho tiempo se ha andado buscando un marcador específico para la sepsis y eh, además era para distinguir si era un proceso infeccioso versus no infeccioso. También era estaba buscando un marcador para guiar nuestros antibióticos nosotros en generalmente queremos tener eh, usar no de amplio espectro lo usamos al, al principio de 24 48 horas pero realmente queremos eh, ponerlo más hacia eh, específico al, 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 al foco para evitar la resistencia antimicrobiana entonces se probó la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, la proteína C reactiva todavía se utiliza mucho en pediatría, entonces van a ver que en pediatría en eh, los pacientes de intensivo les, les siguen buscando la, la proteína C reactiva, después estuvo el lactato y en los últimos años salió la procalcitonina. Hay un buen eh, review de, que, de, que hizo uno, estudiante, uno de mis estudiantes de medicina con el doctor Mosher sobre la procalcitonina. Entonces, cuando uno ve los estudios, eh, el, el problema con la procalcitonina es de que no le van a decir a uno si es bacteriano o viral. Supuestamente, si está elevado, eso va más con bacteriano. Y si está normal, es viral. Pongamos el ejemplo de la pandemia. A todo, eh, generalmente, venía un paciente con COVID, le sacaban procalcitonina. Saben que es un proceso viral. Le seguían la procalcitonina a pesar que era normal y le zampaban los antibióticos, acitromicina y ceftraxona, a pesar que era un proceso viral. Entonces el problema que yo tengo con la procalcitonina es que nadie le pone atención. La ordenan y sale normal y todavía le dejan el antibiótico. Entonces la idea es no dejarle el antibiótico. Entonces es, es otro examen, es un examen caro que no ha ayudado a hacer un buen stewardship para el uso de antibióticos. Y no nos dice nada más que yo pueda ver en un conteo de glóbulos blancos o una proteína C reactiva, o ver al paciente y ver qué está pasando. ¿verdad?
4: Creo que ya nos compartió muchísimas perlas. Eh, y ya para terminar, quisiéramos saber si nos quisiera compartir alguna otra sobre sepsis o de infectología.
0: La que dijo de vitamina C, ese mito. Eso sí, no lo había escuchado, estamos interesados.
3: Sí, bueno, eh, siempre se anda buscando nuevas ideas para el tratar la vitamina C, ¿verdad? Entonces, eh, ha habido un grupo, ahorita acaba de salir el estudio, donde usaban tiamina y vitamina C para tratamiento de pacientes con hidrocortisona, se llama HAT, H por la hidro, A por el ácido ascórbico y la T por la tiamina. Eh, salió en el, ya creo que en, el, en las últimas semanas, a donde si usaban hidrocortisona, ácido, o sea, ácidos córbicos, la vitamina C y la tiamina, tenían mejor, mejoría, menos mor, mortalidad a los 30 días en los pacientes con la sepsis. Sigue siendo controversial, no todo el mundo piensa que, que la vitamina C sea la, la cura. Inclusive se, se estuvo estudiando, es a donde... Esta combinación es, se ve que en el grupo de sepsis es, mejora su prognóstico. Sabemos que la hidrocortisona, como acabamos de hablar, es, es porque hay una insuficiencia adrenal o el uso de minerocorticoides por el estrés que está pasando. La tiamina tiene que ver lo mismo en los niveles de estrés y lo que después se usa la, la vitamina C para, como un antiinflamatorio. Y eso siempre se ha creído que ha sido una parte que puede ayudar también al sistema inmune. Entonces, en el CAT story que acaba de salir, pues parecía, aquí en Emory, cuidados críticos lo, lo usan, ¿verdad? Yo todavía no estoy muy segura, yo tengo que ver más.
2: Definitivamente vamos a ver esos estudios. Yo, la verdad, nunca lo había, nunca lo había escuchado. Y pues quisiéramos saber si tiene por ahí otra, otra perlita para nuestros oyentes de sepsis.
3: Eh, sí, usar menos antibióticos. <risa> no, eh, no. lo que hay que hacer es cuando tienen un paciente escéptico, o si sea, uno está asustado y todo, tiene que usar amplio espectro. Una vez que ya el paciente está estabilizado, uno dice a las 48 horas, ¿necesito yo usar la bancomicina? ¿Tiene gran positivos? No, la banco se va. ¿Me ha crecido algún hongo? No tampoco le pongo el fluconazolo en la mecafungina, me quedo con mis gran negativos y espero. Lo otro que van a ver es de que estamos tratando menos tiempos y menos días, o sea que decimos, en vez de tratar algo por 14 días como se trataban neumonías antes, estamos tratando neumonías de la comunidad por 3 o 5 días. La sepsis va a seguir evolucionando. Hay eh, las guías de sepsis, de, de sepsis survival están publicadas. Y hay un sepsis alliance y hay una, un congreso mundial también sobre sepsis que siempre ponen a la vanguardia lo que lo que está pasando, ¿verdad?
4: Yo la verdad es que siempre eh, lo veo y ahora que lo menciona me un correo hace
3: poco de sepsis alliance. Entonces, ¿qué es este mes? Ah, el Sepsis Alliance, no sé si es, yo sé que el congreso fue el el año pasado, pero el Sepsis Alliance eh, salió ah, porque sabemos que la sepsis es lo que causa la mayoría de de muertes, ¿verdad? Y entonces uno quiere reconocer, entonces le llaman, tienen las siglas de este mes, le llaman TIME, temperatura, infección, eh, alteración del sensorio y extremadamente, eh, que mal, ¿verdad?, no sé cuándo es? hay un día de sepsis, pero no sé cuándo sea el, 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 el día. Ah, el 13 de septiembre, dos días de antes septiembre. de la independencia sí, de sí, no, se olvidar, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar,
0: a partir de ahora. No
3: el, tre- el 13 de septiembre, pero sí, no, la, la sepsis es el, es el pan de cada día. Eh, se sabe que si consultan al infectólogo 12, 12, 12 horas, eh, a las 12 horas de presentar un paciente tiene mejor. Eh, no es como que tenga falta de trabajo. <ríe> eh, yo creo que entre las resistencias y los nuevos virus te, tengo seguridad de trabajo por, por muchos, muchos, muchos años.
2: Mire, y por ahí hay un, hay un mito que los infectólogos son buenísimos para tomar historias clínicas.
0: Esa
3: misma pregunta mejores. que voy a hacer yo, me ganaste. Sí, y, y más que todo que salió hoy el TikTok del de doctor Clau Flau Menter, ¿verdad?
0: Por, por eso mismo, por eso mismo se lo voy No, sí, no, Ajá. y eso
3: es lo que les dije, o sea, la, la razón cuando me preguntaron por qué seguí infectología es porque uno ve el todo, ¿verdad? Eh, a veces sí se van un poquito de más, inclusive las, presta, pruebas de las, las, las preguntas de nuestros exámenes se van así como que, y, y el paciente pasó por un río de agua, se cortó. Y, pero eh, es tratar, es como, el infectólogo lo, uno lo pone como detective, ¿verdad? Entonces uno entra y uno no sabe, y el infectólogo es al que llaman cuando nadie sabe que le pasó por fiebre de origen desconocido, o porque no, el paciente no está ganando peso, ¿verdad? O ya le hicieron todo y tiene leucocitosis y no saben qué hacer, entonces llaman al infectólogo, ¿verdad? Eh, o si no llaman al infectólogo porque el paciente ha estado hoy tres meses y necesitan un resumen de la historia, ¿verdad? <risa> Pero la, la razón es de que uno viene y evalúa al paciente. La, la toma de la historia clínica, la MScc. 80 por, y el examen físico es el 80%. Hoy en día el examen físico ha, ha ido en decaimiento hay pacientes que realmente no podemos obtener mucha información, especialmente pacientes que son muy obesos, que realmente no, no no podemos, o sea, no se puede hacer muy bien el examen físico, no se puede movilizar. Pero 80%, y es cosas tan pequeñas como, por ejemplo, un caso que estaban preguntando ayer, eh, mire, ¿usted tiene gatos? No, no tengo gatos. ¿Usted tiene gatitos? Ah, sí, gatitos sí tengo. Otra vez lo que decía MJ, que es el, el uso de palabras, ¿verdad? Eh, de preguntar los riesgos de ciertas enfermedades y decir, o sea, está el pan de cada día de nosotros, pero ¿por qué pasa, verdad? O preguntar por qué, digamos, algo que pasó en el sistema inmune. Nadie le preguntó, mire qué medicamento está tomando. Ah, mire, estaba tomando unos test que me trajeron. Y, no, no sé cómo queda, ah, ¿verdad? Eh, Sí, entonces eso es lo que hace el infectólogo, es el que busca las pistas como buen, como buen detective.
0: Para terminar, creo que es la última pregunta. ¿Alguna vez ha mandado a un residente a la casa de un paciente a investigar?
3: No, no he mandado a ninguno. No, Hay residentes que sí van a hacer eso, pero yo nunca he mandado a nadie a investigar. No, es, es...
4: No se ha echado su diagnóstico tipo house de encontramos palomas
3: en el techo del paciente. No, no, de hecho, mi estilo house. Pero, pero interesantes es, es eh, cosas como que, ah, mire, hablando de palomas, tenía un paciente que le dio criptococo y no sabía por qué le dio bueno, el criptococo. Y hablando con el paciente le explico, mire, el criptococo viene por esto y el otro. Ah, mire, es que yo tengo palomas como que Sí, sí es que vienen todos, no son mis palomas. Y le digo, como que no son sus palomas? No, es que vienen todos los días y yo las alimento y se quedan ahí en el balcón. Ah. O como mi paciente que, que acaba de ver ahorita que me dijo, mi, mi, mi fellow me dice, ay, yo le tomé la historia. Yo, sí, pero no le preguntaste de dónde venía y qué era lo que hacía cuando tenía 20 años. De, o sea, el paciente tiene neurocisticercos, entonces él tasaba cerdos en, en el rancho. No, pero hay, hay historias. Por ejemplo, si yo voy a ver un paciente que tiene, por ejemplo, una infección de, de hueso, una osteomelitis, no le voy a hacer lo mismo. Es, generalmente son los pacientes que no, no cuadran todas las cosas o uno viene y dice el diagnóstico no está conforme a esto, ¿verdad?
1: Muchas gracias, doctora Walk, por haber estado el día de hoy en Intratecal. Estamos seguros que será muy valioso para nuestra audiencia. De parte de todo el equipo le deseamos lo mejor en su práctica y esperamos contar con su presencia en otro episodio. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por vía Intratecal.